0: 268. Gece Bahadır kadının ölüsünü götürüp tam denize atacağı sırada oralarda kol gezen devriyeler tarafından görüldü. Hemen tutup kadıya götürdüler. Ertesi gün evden çıkan Encet, sokaklarda tellalların bugün birçok kadınları öldürüp denize atan Bahadır asılacaktır diye avaz avaz bağırdığını işitince şaşırdı. Sonra kendisine iyilik eden temiz kalpli adamı kurtarmaya karar verdi. Hemen koşarak hükümdarın sarayına gitti. Hükümdar bu cesur genci takdir etti. Kim olduğunu sordu. Emcet başlarından geçenleri bir bir anlattı. Hükümdar ikisini de affetti. Emcet'i de doğruluğunun mükafatı olarak kendisine vezir seçti ve kardeşini bulmak için her tarafa emirler vereceğini vaat etti. Bahadır'a da sarayda yüksek bir vazife verdi. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 269. Gece Esat bahsende bir seneye yakın ıstıraflı bir hayat geçirdi. Nihayet bir gün ihtiyar mecusi yanına gelerek onu yukarıya çıkardı. Kendisine bir elbise giydirdi ve hadi hazırlan dedi. Gemiye binip ateş dağına gideceğiz. Oradaki tapınağımızın ziyaret günü yaklaştı. Esat oraya götürülüp kurban edileceğini anlamakta güçlük çekmedi. Başına gelene boyun eğmekten başka çare bulamadı. Adı Behram olan ihtiyar, Esad'a hazırladığı bir sandığa koyarak kalkacak olan gemiye götürdü. Gemi o akşam yelkenlerini açarak yola koyuldu. Günlerce süren yorucu bir seyahatten sonra tam ateş dağına yaklaştıkları sırada hava birdenbire değişti. Bodoslamadan şiddetli esen bir rüzgar, Geminin yolunu değiştirdi. Kaptan pusulasını şaşırdı. Öyle ki ertesi gün deniz durduğu zaman büyük bir kaleye yaklaştıklarını gördüler. Bundan telaşe düşen ihtiyar kaptanın yanına koştu. Nereye geldiklerini sordu. Kaptan da kraliçe Mercane Kalesi'ne geldiklerini söyledi. Sonra da bu kaleye yanaşan her gemiyi kraliçenin ziyaret etmesi adettir. Bize bu gemide ne yükünüz var diye sorarlarsa ne cevap verelim dedi. Behram, kaptanı Esad'ın bulunduğu sandığı göstererek, bunun içindeki delikanlıyı çıkartır, ona gösteririz ve bu geminin bir esiri demis olduğunu söyleriz dedi. Gemi kıyıya yanaşınca, kraliçe adete üzere kayığına binerek adamlarıyla beraber gemiye çıktı. Kaptanın ne mal getirdiğini sordu. Kaptan da Behram'ı göstererek cevap verdi. Gemimi eses ticaret yapan bu adama kiraladım. Mal filan yüklediğim yoktur. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda hükümdar Şehriyar'ın ricası üzerine tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 270. gece Üzerine kraliçe mercanenin gözü Behram'ın yanında duran Esad'a ilişti. Onun hazin hali, kibar tavrı dikkatini çekmişti. Yanına çağırıp adını sordu. Esad gözlerinden düşen iki damla yaşı silerek hafif bir sesle adını söyledi. Kraliçe bu genci esirlikten kurtarmaya karar verdi. Behram'a ona kaça satacağını sordu. Behram bütün esirlerini sattığını, bu delikanlıyı kendine ayırdığını onun için satmayacağını bildirdi. Kraliçe sinirlendi. Esad'ı kolundan tutup muhafızlarından birine verdi ve alıp saraya götürmelerini emretti. Sonra kaptana dönerek, ''Size yarın akşama kadar müsaade edin. Ondan sonra bu sularda kalırsanız geminizde el korun.'' Kraliçe sarayına dönünce Esad'ı yanına çağırdı. Ona iyi elbiseler giydirerek mükemmel bir yemek sofrası hazırlattı ve kendisinden hoşlandığını anlatmak için, Onunla birlikte yemek yedi. Onu eğlendirmek maksadıyla da kendi eliyle içki verdi. Çoktan beri böyle şeylerden mahrum olan genç biraz fazla kaçırdı. Bunu gören kraliçe açılması için sarayın bahçesinde dolaşıp hava almasını söyledi. Esat bahçeye indi, bir ağacın altında dinlenirken birdenbire gözleri kapandı. Derin bir uykuya daldı. O gece tayfalar gemilerine su almak için gizlice kaleye girmişlerdi. Bunlardan birkaç kişi yanlışlıkla sarayın bahçesine girdi. Orada Esad'ın yattığını görünce hemen onu kucaklayıp kıyıya indirdiler. Kendilerini bekleyen kayıklar atlayıp gemiye götürdüler. Behram tayfaların bu başarılarından memnun oldu. Hepsine bol bol bahşiş dağıttı ve kaptana hemen yola çıkmalarını emrini verdi. Oral için saatler geçtiği halde Esad'ın dönmediğini görünce cariyeleriyle beraber bahçeye indi. Her tarafı aradı, bulamadı. Ertesi sabah Behram'ın bindiği geminin vaktinden evvel yola çıktığını öğrenince gemi tayfalarının Esad'ı kaçırdıklarını anladı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da hükümdar şehriyarın ricası üstüne anlatmaya devam etti. 271. Gece Esad'ın kaçırılışı, kraliçenin canını sıktı. Denizcilerini on gemiyle onları kovalamalarını, Behram'la gemi kaptanını esir edip getirmelerini emretti. Bunu yapabilirlerse mükafatlandırılacaklarını, yapamazlarsa da ceza yiyeceklerini ilave etti. Birkaç saat içinde hazırlanan gemiler yola çıktı. Ertesi akşam, kraliçenin gemileri tarafından kovalandığını, gemilerine gittikçe yaklaşmakta olduklarını gören Behram, Esad'ı fena halde dövdü ve başımıza bu derdi sen açtın. Fakat ben ölmeden evvel seni öldüreceğim diyerek onu tutup denize attı. Esad denizde bulduğu bir tahta parçasına tutundu. Yüze yüze nihayet karaya çıktı. Elbiselerini kurutup biraz dinlendikten sonra yola koyuldu. Gündüz yürüyerek, gece dinlenerek günlerce yol aldı. Hayet abisinin vezir bulunduğu şehrin kapısına vardı. Fakat vakit geç olduğu için şehre giremedi. Mezarlıkta yattı. Yine sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda anlatmasını şöylece devam etti. 272. gece. Öte yandan Behram da Kraliçe mercanenin gemilerindeki denizcilerin elinden bir hileyle kurtulmuştu. Geminin ufak bir sandalına binerek kendini kıyıya attı. Ateşe tapanların şehri oradan uzak değildi. Yürüdü. Oraya vardığı zaman gece olmuştu. Şehir kapılarını kapalı buldu. Vakit geçirmek için yakında bulunan mezarlıkta dolaşmaya başladı. Birdenbire boş bir mezarın içinde yatan Esad'ı gördü. Hemen ellerini bağladı. Sabah olunca onu şehirdeki evine götürdü. Bostan adındaki kızına teslim edip, gelecek kurban mevsimine kadar onu Bodrum'da saklamasını ve ara sıra kırbaçlamasını emretti. Genç kız Esad'ı alıp Bodrum'a indirdi. Orada kendisinden merhamet dilenen ve ona bütün başına gelenleri anlatan Esad'ın bağlarını çözdü, onu avutmaya çalıştı. Korkma delikanlı. Ben babam gibi kötü kalpli bir insan değilim. Hem ben ateşe tapanlara düşmanım. İlk fırsatta seni serbest bırakacağım dedi. Esat ona teşekkür etti ve kurtuluş gününü beklemeye başladı. Şehrazat masalını anlatırken tam yerinin ağırmakta olduğunu fark etti. Bunun üzerine hükümdar Şehyar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Ertesi akşamda Şehrazat Yeniden şöylece anlatmaya başladı. 273. Gece Bir gün Behram'ın kızı Bostan, sokağa bakan pencerede oturmuş geleni geçeni seyrediyordu. Vezir Emcid'in kardeşini bulmak için sık sık sokaklara çıkardığı tellalların sesini işitti. Sözlerine kulak kabarttı, aranılan gencin Esad olduğunu anladı. Hemen koşarak Esad'a bu müjdeyi verdi. Behram'ın evde bulunmamasından faydalanarak Esad'ı alıp saraya götürdü. Enced kardeşini görünce tanıdı. Boynuna sarılarak ağlamaya başladı. Sonra onu alıp hükümdara tanıttı. Enced'in kardeşine kavuşmasından memnun olan hükümdar, Behram'ın kızına büyük ikramlarda bulundu. Babasını da çağırtarak yaptığı fenalıkların cezası olarak kendisini öldürteceğini söyledi. Sabah olmak üzereydi. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda anlatmaya devam etti. 274. Gece Behram biraz düşündükten sonra hükümdardan ve Esat'tan af diledi. Bundan sonra iyi bir insan olacağını ve iyi niyetini ispat etmek için her iki kardeşi ana yurtlarına götüreceğini söyledi. Hemce de Esat buna razı oldular. Hükümdar da Behram'ı affetti. Bunun üzerine Behram Hepsine teşekkür etti ve onlara şu hikayeyi anlatmaya başladı. Nama ile Nimet Vaktiyle Küfe şehrinde Hatemoğlu Rebi adında bir asilzade vardı. Zengin ve varlıklı bir adamdı. Bir gün esir pazarında dolaşırken bir tellalın kucağında ufak bir kız çocuğu bulunan bir genç cariyeyi satmaya uğraştığını gördü. Yanına yaklaşıp fiyatını sordu. Tellal, elli altını istiyorlar deyince Rebi hemen kesesinden elli altını çıkarıp Tellal'a saydı ve o cariyeyi alıp evine götürdü. Karısı bunu niye satın aldığını sordu. Rebi, cariyenin kucağındaki kız çocuğu göstererek cevap verdi. Şu yahucağın güzelliğine bak, bu kız büyüyünce küfe şehrinin en güzel kızı olacaktır. Bunun üzerine kadın, Cariye'ye dönüp sordu. Adın ne? Cariye güler yüzle cevap verdi. Benim adım Tevfik'tir. Kızımın adı da Saat. Kadın bu cevabı alınca kocasına seslendi. Bunların isimlerini değiştirmek lazım. Ne koyalım acaba? Rebi bu işi kendisine bıraktığını söyledi. Kadın biraz düşündükten sonra Cariye'nin adını değiştirmeyelim. Yalnız yavrusunun adını Nama koyalım dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 275. gece. O günden sonra küçük Nama, Rebi'nin daha bir yaşını tamamlamış olan oğlu Nimetle beraber büyümeye başladı. Çocuklar kendilerini bilince birbirlerine kardeşim demeye başladılar. Bir gün babası deli çağına giren Nimet'in yanına geldi. Oğlum dedi, sen bir daha Namaya kardeşim deme, çünkü o senin kardeşin değildir. Daha sen miniminiyken onu satın aldık biz ve seninle beraber büyüttük. Bunun üzerine Nimet başını eğerek babacım dedi, madem ki bu kız kardeşim değildir, o halde beni onunla evlendirin. Rebi oğlunun bu isteğini yerine getirdi. O hafta Nam'a ile düğününü yaptı. Her iki genç mesut bir hayat geçirmeye başladı. Nam'a çok güzel saz çalardı. Sesi de çok güzeldi. Şöhreti yavaş yavaş mahallelerin hududunu aşarak o zamanlar Irak valisi bulunan Haccacı Zalim'in kulağına kadar gitti. Haccacı Zalim güzel cariyeleri toplayıp Şam'da bulunan Halife Abdülmelek İbni Mervan'a gönderirdi. Namanın şöhretini duyunca ona da göz koydu. Güzel kadını sarayında kaçırtmaya ve bir zaman onunla yaşadıktan sonra da halifeye yollamaya karar verdi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. 276. Gece. İşlerde ustalı olan ve şeytanlı hilelere başvuran hatta hatta şeytanı bile kafese koymaya gücü yeten bir cadı karıya isteğini açtı. Ve Nama'yı kendisine getirirse onu ihya edeceğini söyledi. Cadı karı bu işi yapacağına söz vererek evine gitti. Sofu bir kadın kılığına girip Nama'nın kapısını çaldı. Genç kadın kapıyı aralayarak ne istediğini sordu. Cadı karı Kalın tesbihini çekerek. öyle vakti geçiyor. Müsaade ederseniz namazımı sizde kılayım dedi. Nama ilk görüşte hoşlanmadı bu kadını. evin almak istemedi. Fakat kocası işe karışıp kadına buyur edince sesini çıkarmadı. Misafir odasına bir seccade yayarak kadına saygı göstermekte kusur etmedi. Cadı karı namazını bitirdikten sonra baş ucunda duran Nama'ya dikkatli dikkatli baktı. ''Allah gençliğini ve güzelliğini bağışlasın, Allah senden razı olsun.'' diyerek gitmeye davrandı. Yavaş yavaş bu ihtiyar kadını ısınan Nama onu yemeğe alıkoymak istedi. Cadı kadın oruçlu olduğunu söyleyerek müsaade istedi ve kendisinden memnun olduğunu ara sıra ziyarete geleceğini söyleyip dışarı çıktı. Doğru Haccacıl sarayına gitti. Ona ''Oğlum'' dedi. ''Bahsettiğin tazeyi gördüm. Dedikleri gibi dünya güzeli bir kadın.'' ''Yalnız onu yola getirmek için bana en aşağı bir ay mühlet vermelisin.'' Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 277. Gece Haccacı zalim bunu kabul ederek Cadı Karı'ya bir kez altın verdi. Cadı Karı o günden sonra Nama'nın evine sık sık uğramaya, ve onun güvenini kazanmaya başladı. Bir gün onu yalnız bulunca, kızım dedi, şehrimizde ziyaret edilecek birçok evliya vardır. Bütün senin gibi kadınlar kutlu adamların türbelerini ziyaret edip sevap kazanıyorlar. Ben seni evliyalara götürmek istiyorum. Gelir misin? Genç kadın kaynanasından izin alabilirse, böyle yerlere gitmeye daima hazır olduğunu söyledi. Cadıkarı ertesi gün tekrar geldi. Nama'nın kaynanasını evde buldu. Kardeşim dedi, gelininiz yatırları ziyaret etmek istiyor. Her ne kadar işim varsa da bu sevaplı iş için onunla gitmeye söz verdim. Yalnız sizin izninizi bekliyoruz. Kadın böyle hayırlı bir işe karşı gelmedi. Gelinine izin verdi. Cadı karı giyinip hazırlanan Nama'yı alıp, arka sokaklardan Haccacı zalimin sarayının arka kapısına götürdü ve burada büyük bir ermiş yatıyor diyerek, onu sarayın kubbeli ve boş hücrelerinden birine soktu. Üzerine kapıyı kapayıp Hacca Cezalim'e haber vermeye gitti. Çok geçmeden namanın bulunduğu odanın kapısı açıldı. Hacca Cezalim birdenbire içeriye girdi. Bir zaman genç kadının güzelliğine hayran hayran baktı. Sonra onu kucaklayıp oradan çıkardı. Harem dairesine götürdü. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da masala şöylece devam edildi. 278. Gece Nam'a bir zaman Hacacın sarayında kaldı. Nihayet bir gün Haccac tarafından hazırlanan bir tahterevana bindirildi ve silahlı muhafızlar arasında Şam'a yollandı. Halifenin sarayına varınca onu iyi bir şekilde karşılayarak harem dairesini aldılar. Saray kadınları Nama'nın güzelliğine hayran kaldılar. O sırada yeni cariyeyi görmeye gelen Abdülmelek İbni Mervan'ı böyle güzel bir cariyeye sahip olduğu için tebrik ettiler. O zamana kadar boyun eğerek sabredip sesini çıkarmayan Nama kendisini giydirip süslemeye gelen cariyelere nerede bulunduğunu sordu. Cariyeler de Emevi halifesi Abdülmelek İbni Mervan'ın sarayında bulunuyorsun. Yakında onun gözdesi olacaksın. Haccacı zalim seni on bin dinara satın alıp buraya göndermiş cevabını verdiler. Namanın rengi sarardı, vücudu titremeye başladı. Yarı baygın bir halde yere yıkıldı. Cariyeler onu alıp yatağa yatırdılar. Biraz sonra Abdülmelek İbni Mervan geldi. Hasta olduğunu görünce onu rahatsız etmemek için Yanına yaklaşmadı. Yalnız yarı çıplak güzel kollarını doya doya seyretmekle yetindi. Hizmetinde bulunan cariyelere ona iyi bakmalarını emrederek meclisine gitti. Tam geri ağarmıştı. Hükümdar şehriyar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazak da ertesi akşam tekrar şöylece anlatmaya başladı. 279. Gece biz gelelim Naman'ın kocasına. O gün yuvasına dönen Nimet karısının evde olmadığını görünce annesine Naman'ın nereye gittiğini sordu. Kadın oğluna doğruyu söyledi. Nimet karısının bir tuzağa düşürüldüğünü anlayarak doğru şehir muhafızına gitti. Karısının bir cadı karı tarafından kaçırıldığını söyledi. Şehir muhafızı bulursak haber veririz diyerek onu başından sardı. Nimet bunun farkına vardı. Onun amiri olan Haccacı Zalim'in sarayına gitti. Derdini ona açtı. Neymet'in babası şehrin ileri gelen adamlarından olduğu için Haccacı Zalim güya hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi kendisiyle ilgilenmiş göründü. Her tarafa adamlar salacağını ve karısını yakında bulup kendisine teslim edeceğini, bulamazsa kendi cariyelerinden istediği kadarını ona hediye edeceğini söyledi. Neymet Haccacı'nın bu kuru laflarına inanmayarak üzgün bir halde evine döndü. Odasına kapanarak ağlamaya, çok sevdiği karısını anmaya başladı. Oğlunun ağladığını işiten Rebi yanına gitti. Üzüntüsünün sebebini sordu. Nimet de gelinliğin başına gelenlerden haberi olmayan babasına her şeyi anlattı. Rebi başını esefle sallayarak, Aldanmıyorsun, haccacı zalim birçok kızlara ve genç kadınlara yaptığı gibi namayı da bir hileyle evinden kaçırmış, ve yaranmak için halifeye göndermiştir dedi. Fakat ne yapalım? Elimizde bir delil olmadığı için bir şey söyleyemeyiz. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda yeniden şöylece anlatmaya başladı.